0: Como yo una vez le comenté a Jay, yo antes veía a Jay en la televisión y en mi vida yo iba a pensar que iba a trabajar con él y de momento ahora yo tengo el número de Jay, lo llamo y hablamos y voy a su casa y es como que esa sensación de tú decir como que diálogo yo antes lo veía en la televisión, me gustaba su trabajo y ahora tengo la oportunidad de conocerlo y somos panas o, pues, o tenemos alguna relación Pues son
1: cosas que, que impactan, tú piensas en todo tu proceso en todo lo que tú has pasado y que estás ahí frente, frente a ese artista me pasó con Yankee, me pasó con Barbie en Colombia ¿sabes? sentados desayunando y yo digo wow, estoy aquí y, y creo que es una satisfacción personal de, de uno poder, sabes poco a poco seguir subiendo escalones personales o metas personales porque Calle 3 era un artista que toda mi vida yo yo quise conocer, quise poder, tú sabes algún día trabajar y hoy en día pues somos colegas Y gente, esto es el
0: Museo de Reggaetón Tato uchi, ey, ey. Ellos le gusta fumar las crepa pero siempre en pipe para los mochisuchis. Saludos, gorillo. Esto y es el Museo Reggaetón. No Mi nombre es Guardemán Lozada. Mejor conocido como Gowski. Este, Estamos hoy aquí con el duro de género, eh, Jafa Pavón. Jafa, ah, ¿qué es la que
1: Activo, ah, activo. La gente bacana con la gente bacana.
0: <risa> gracias, gracias, Jafa. Ajankando. Este, Estamos claro que sé que eres de la Escuela Libre de Música. Estudiaste allí. Tienes una formación académica, que yo creo que eso te da un plus como artista de género. Este Y sé que una de las cosas que tú siempre has querido implementar es una banda en vivo. Pero sabemos que hay una diferencia en costo entre una banda versus un DJ. Cuéntame un poco sobre eso.
1: Pues mira, sí. Este, la realidad es que trabajar una banda es mucho más cuesta arriba, es mucho más difícil. Igual no hay mucha plaza cuando uno está comenzando, porque muchas de las veces cuando te llaman, te llaman para discotecas Pero yo lo veo como una inversión. este Yo lo veo como puede ir otro artista con un DJ y pagar sus bailarinas y, y pagar su, ¿sabes? sus visuales y sus cosas. Yo prefiero invertirlo en, en la banda, en que suena la banda, porque al final y al cabo... Eso te va a crear más valor y eso te crea un respeto que, que no te lo crea ninguna otra cosa. Yo, yo estudié música, hacer lo que es la música, aprecio la música y la sensación de poder llevar la música en vivo, hacerla ahí al momento, no, no tiene precio. Aunque te ganen menos. Aunque me gane menos. Igual no es para todos los sitios, porque hay sitios y hay sitios. Este, cuando voy por una discoteca, pues obviamente voy con mi DJ, voy con mi corista. Si la discoteca es grande, voy con mis bailarinas. Pero cuando son eventos donde se presta para llevar la banda, siempre la llevo. Jafa,
0: este, yo creo que está claro la clase de artista que eres, pero yo por lo menos escuché de Jafa Pabón con la canción Tato Gucci. Este... ¿Cómo, ¿Qué significó esa canción para ti después que salió? ¿Cómo cambió tu vida como artista? ¿Cómo evolucionó?
1: Pues mira, la realidad es que yo sigo viendo todo igual. Yo yo soy de las personas que, que tengo una burbuja, que estoy con mi gringola y no miro para el lado, estoy pendiente a lo mío y a veces no me doy cuenta ni de las cosas que están pasando. Sí, este, Tato Uchi marcó mi carrera, al igual que Tarde que creo que tarde fue el primer tema que se metió a la radio, este que, er, que soy yo y Raúl Alejandro. Ese tema me abrió muchas puertas. Luego de eso, Tato Gucci fue el que me expandió un poco a lo mundial. digo Yo digo Tato Gucci porque... Sí, no, Tato Gucci realmente fue, fue el tema que, que... que me sacó un poco de Puerto Rico. Me puso a sonar en sitios que no había sonado todavía. Jafa, este, yo
0: te quería preguntar a veces uno tiene una perspectiva de la vida, de las cosas y se imagina de, de, se imagina unas cosas antes de, de poder alcanzarlas por ejemplo, yo a veces yo trabajé en un sitio que antes de llegar a ese lugar yo decía, mano, eso tiene que estar cabrón llegar allá porque el sitio está bien cabrón Y cuando llegaste yo, a que decía, estado, mano. yo como, por ejemplo yo soy diseñador gráfico, para los que me escuchan yo soy el que hago las caricaturas de Jay y yo decía como que trabajar en este sitio me, me va a hacer sentido, fíjate, esto es lo más grande que yo, que yo puedo aspirar. Y después que llegué, digo, y eso fue un trabajo anterior, pero después que llegué fue como que, diablo, mano, realmente no fue lo que yo esperaba, en mi caso. O sea, y en tu caso, tú como artista, ok, tú a lo mejor empezaste, te visualizaste llegando a un público, un género, a unas dimensiones, y cuando llegaste, ¿realmente era lo que tú esperabas? ¿O, o, o realmente no? Te, ¿Te sentiste mal? No sé, ¿sabes cuál fue...? ¿Cómo tú te sientes respecto a eso?
1: Pues realmente estoy en ese proceso. Ahora es que estoy dando esos pasos más grandes y, y, y rompiendo esas barreras. Pero sí te puedo decir que, que sí me he decepcionado un poco con el negocio de la música. No tanto con, con mis vivencias, no tanto con los artistas, sino con el negocio en sí. Este, Ya que he tenido malas experiencias y, y creo que, que es un negocio donde hay que estar bien vivo. Y es un negocio donde donde pues tienes que saber cada paso que das porque un paso en falso te puede costar la carrera pero
0: y, y ¿qué, ¿qué fue? si me puedes contar, ¿qué fue lo que te pasó esa primera experiencia que tú encuentras que fue algo que te jodió la vida, que tú dices hermano, no
1: fíjate, no he tenido una experiencia que yo diga porque gracias a Dios siempre, siempre he podido actuar en el momento indicado, pero creo que, y no lo veo como negativo, lo veo positivo ya que Gracias a eso soy quien soy hoy en día y gracias a eso estoy más vivo en el negocio. Actualmente yo soy un artista independiente y actualmente yo soy el que corro mi proyecto y yo yo si quiero ir para allá, pues voy para allá. Yo decido eso y creo que, que esa libertad es lo más preciado que puede tener un artista.
0: ¿Tú realmente te sientes más feliz ahora a lo que eras antes o, o, o te has dado cuenta? O sea, como acabaste de decir, te has sentido un poco frustrado quizás eh...
1: no porque yo pienso que yo estoy en una etapa que, que estoy en la etapa bonita de, del proceso estoy en la etapa donde todo me gusta todo me asombra todo está chévere eventualmente es que uno se da cuenta que hay ciertas cosas que, que la fama tiene que son negativas como tu vida privada como tus cosas personales como cierta, ciertas cosas que te tienes que limitar a hacer
0: Ir a comer a un sitio que te guste. Y que te que todo pillen mundo, los,
1: los paparazzi. <risa> o todo el mundo ahí en sí, ah, Porque es una realidad, hermano. Por ejemplo, yo he tenido
0: la experiencia de, de ir con Jay a un sitio y es cool. Porque todo el mundo quiere ser cool contigo y agradable. Pero a veces el exceso de atención es como un poco como de mano. O sea, estamos en mi espacio. Hay veces
1: que uno quiere estar desapercibido. Hay veces que uno no quiere que lo vean. Hay veces que uno quiere... Y la gente estar a veces, solo, sí, porque y veces, uno es un ser humano y, claro. y es como todo.
0: Y a veces la gente dice, ah, no, que lo pueden tomar a mal. Pero, mi gente, el sentir tanto afecto, a veces, <ríe> sabes como que dame mi espacio, porque a veces afecta sentir tanto. Yo en ese
1: aspecto trato de, de cuando me siento que quiero estar solo, no quiero lidiar con nadie, pues trato de yo apartarme, si acaso me voy para la isla, me voy, o sea, me voy para Cabo Rojo, para, Rincón, city, para... Pero, pero trato entonces de evitar eso, este ir pasitos donde haya mucha gente, para pa no tratar mal a nadie, porque yo pienso que, que a lo mejor un fanático va hacia donde ti y ese día no es tu mejor día, y tú lo trataste mal o lo trataste como whatever, claro. Y esa impresión de ese chamaquito va a estar para toda la vida. A lo mejor tú le mataste la, las ganas de conocerte. Sí, sí. Fue como que diablo. No, Y, y, y vamos a dejar algo claro.
0: O sea, eh, si estamos en algún lugar, no yo, ¿verdad? Porque yo no soy artista, pero por ejemplo, Jafa Pabón, pues si está en un lugar alto, en la cima de, de, de los artistas es porque, gracias a, ¿verdad? a esos a fans, gente. pero también hay que entender que tú eres un ser humano, mano, y que no todos los días te levantes igual, hay días que simplemente estás abojecido porque, nuevamente sigue siendo un ser humano sabes que una cosa no tiene que ver con la otra
1: y a veces es difícil yo creo que loco. eso esos eso son los lo negativos de, uh -huh. de la fama, esos son los negativos de, del negocio que pierde tu privacidad ¿sabes? tu intimidad Jafa eh, siguiendo por
0: esa misma de la gente, de, de los fans, de los que te ven y te escuchan, eh, hay un mal concepto de, de los artistas y es que la gente piensa que porque tú sales en un televisor, ya tú tienes, eres millonario, hay billetes para gastar, para tirar para el aire, y la realidad es que no, que a veces uno tiene que vender el desayuno para comprar el almuerzo. Este, ¿Cuándo realmente Jafapabón comenzó a generar? ¿Cuándo realmente Jafapabón eh, llegó a una estatus que que ya sale un poco de, quizás, de, de la pobreza, por decirlo así.
1: Pues yo te diría que, como, como hace un año, como mucho, ¿sabes? Que yo me siento ya sin una presión económica. No con libertad económica, pero sin una presión económica. Más tranquilo, me puedo dar mis gustos. A veces, pues, uno tiene que hacer unas inversiones que uno sabe que. Pues pueden doler al momento, pero, pero todo... Pues por ejemplo, si uno uno tiene unos premios o algo que tú sabes que tienes que votarte, pues ahí tú das el verdadero tarjetazo. Para muy, para muy. <risas> pues cosas así, pero pienso que, que estoy en ese proceso, pero me siento bien. Me, no me siento, este, ¿cómo te digo? Limitado económicamente. ¿Jafa viene de abajo? Claro que sí. Vengo de clase media trabajadora. Vengo de padres que, que se levantan a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, para trabajar todo el día, llegar a las 5 y que nosotros podamos comer y, y tener nuestras cosas. ¿Tienes más hermanos, japa? Tengo una hermana que es Chiquimera. Exacto, me habían dicho eso. María Pavón, Duro.
0: <ríe> este, ¿cómo, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo te ven tus padres ahora? Y, y también otra pregunta, aprovechando por esa vez Marina, ¿cómo ellos te veían antes de tu pegar? te apoyaron, no te apoyaron, este, no sé, ahora que te ven que has alcanzado un lugar, un standing, ¿cómo se sienten
1: ellos? ha cambiado su vida, sigue todo igual. Pues yo creo que ellos siempre, ellos siempre me han apoyado, pero yo lo hice creer con mi trabajo, con mis logros, con las cosas que, que he hecho, porque así, sí me apoyaban en el sentido de que de este chamaquito, ellos me apuntan en clases de música. Siempre estuve involucrado en la música porque ellos sabían que era lo que me gustaba. Ahora, ya cuando yo tomé la decisión de salirme de la uni, ahí es que tú ves que... Sí, pero siempre tienes que tener tu plancito, eh, tú Tienes que estar seguro de lo que hagas. Y yo siempre estuve seguro al 100% porque yo pienso que lo que tú hagas lo tienes que hacer al 100%. Tú no puedes darle el 50 a nada porque va a ser un 50 en la vida. Y... Duro. ¿Qué Se me sepa eso y me puse para eso y yo creo que, que lo hice creer en, en mi talento, lo hice creer en, en lo que yo quería hacer, en mi idea. Cuando Jafa dice
0: que estudiaba en la UNI, ¿qué estabas estudiando?
1: Pues yo estudiaba comunicaciones.
0: O sea que más o menos te, ya estabas como que por esa línea de las cámaras y demás.
1: Eso es así, siempre me gustó la publicidad y eso. Duro. Te iba a preguntar,
0: Jafa, ¿tú te estás preparando para el futuro económicamente? O ahora mismo te estás viviendo el momento y que se jode el mundo. pienso Háblame que... claro, no me venda un mensaje político, o sea, háblame claro.
1: No, no, yo siempre yo siempre tengo presente el futuro y, y obviamente cuando yo coja una cantidad de dinero razonable una de mis prioridades es invertirla en propiedades, en diferentes cosas que yo sé que si algún día la música me falta este mis cuentas se paguen solas. va yo he tenido aquí a par de muchachos
0: del género. Eh, y yo siempre hago una pregunta, porque a mí siempre me ha dado mucha curiosidad. Y es como que, ¿en qué tú... Esos primeros chavos que tú cogiste, que porque hablando claro, hay muchos muchachos del género que vienen bien de abajo. Y de momento tú te ves esa cuenta y ves que el jeguero es cero detrás. Y tú dices, hermano, yo me voy a dar un gusto. Y yo sabía de gente que ha comprado hasta, qué sé yo, hasta botes de 200 mil pesos. Así, por, por joder. Hablando claro, tú te has dado un gusto así que después has dicho, como que diablo, mano que yo hice. Lo que pasa es que cantidades grandes,
1: grandes.
0: Digo, no, tiene que ser cantidades grandes, pero, ¿verdad? Pero dentro de, de tu mundo, como que tú. que tú has comprado? Y dices, hermano, no debía haberle hecho esto.
1: ¿Tienes algo? Fíjate, yo creo que no, no, que yo no. ¿Sabes? Yo he cogido dinero, pero no. Como que no me he vuelto loco comprando cosas innecesarias. Como que. Sí, como todos los días afuera, voy con los panajangueos, le pago a todo el mundo. Pero no como que no me he vuelto loco, no, no he hecho cosas así como que de gastar innecesariamente en algo que no necesito. Cuando tenga la libertad financiera y, y, y me pueda dar esos tipos de gustos, pues me los daré. Pero ahora pienso que no es una prioridad y, y con lo que tengo estoy bien. Está cool. Eh, Jaffa, te iba a preguntar, ¿la hora de tú crear
0: música? Porque ya tú tienes una formación como artista eh, dentro de la música. Entonces, tú tienes un conocimiento académico. ¿Tú ¿Tienes algún proceso en específico? O simplemente no tienes... Por ejemplo, residente yo he escuchado que tiene una cerveza en específico, que es la que a él le gusta beber a la hora de escribir. ¿Tú tienes algo así, un hito, un ritual mejor dicho? De...
1: Levantarme bien temprano, 7 de la mañana, 8 de la mañana, y meterme al estudio a escribir. Eso sí. lo hago todos los días. Me salga algo, ¿no? Siempre me doy esa tarea de sentarme y escuchar pistas y ponerme a escribir y los melodías, sacar ideas.
0: Este, Jafa, hablo un poco, aparte de eso, ¿de, de dónde tú vienes? ¿De qué pueblo tú eres?
1: Pues yo soy de Cuba y de las Cumbres, San Juan.
0: ¿Y cómo se fue tu vida de niño, ese desarrollo de adolescente? ¿Te considera que tuviste, fuiste un chama con buenas notas?
1: Eh, ¿Cómo fue esa vida? ¿O fuiste un poco descajirado? ¿Te gustaba la calle? Me gustaba la joda, siempre fui fui de los que estaban en el corillo, que se portaban mal. Pero siempre estuve enfocado en lo que quería, desde bien joven estoy involucrado en la arte. Era de los chamaquitos que en la elemental salían siete veces en el talent show, casi bailando, casi tocando esto, casi cantando este también estuve bien involucrado con el teatro este, por muchos años inclusive fui a México y, y me gradué de de la academia MGM Studio wow, este, con Patricia Espíndola y ¿a qué edad fue eso? eso fue como a los 16, 17 años 17 yo creo
0: ¿Muro? este Rafa, yo te quería preguntar hay una movie dentro de género, que está bien dura, ¿sabes? Porque se siente cabrón, tú llegar a un sitio y que todo el mundo, ¿sabes? Porque estamos hablando ahorita de lo que, que a veces es agobiante, tener mucha atención, pero vamos a hablar, claro, también hay una movie detrás de todo esto, que se siente brutal, que tú llegas a un sitio y todo el mundo como que llevo oh, jafa, fotos aquí, fotos allá, ¿cómo es esa experiencia? Porque cuando tú no estás acostumbrado y cuando a chocas con este mundo... ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa primera vez cuando tú viste que donde quiera que tú llegas, todo el mundo te pide una
1: foto? Todo el mundo quiere estar contigo. Agradecido, agradecidísimo con cada persona que saca de su tiempo y pierde su orgullo para tirarse una foto conmigo o para, o para hablarme porque pienso que el boricua es bien orgulloso en ese aspecto y para que un boricua ¿sabe? se baje de su ego y vaya hacia donde ti te pide una foto pues yo lo valoro porque esas son las cosas que me llenan de seguir haciéndolo, ver que, que mi trabajo está dando fruto.
0: Duro. Y te iba a preguntar, Jafa, hablando de género nuevamente, para ti, ¿quién es el más duro de la vieja escuela?
1: ¿De la vieja escuela? Pero vieja escuela de qué tiempo a, a qué tiempo. Polaco, Olito, Chesina,
0: Falo, eh, Rankin Stone, Wisojet, toda esa gente...
1: De esa vieja escuela. Okay. Arcángel,
0: antes estábamos discutiendo, o sea, Arcángel es como que de la vieja o de la nueva. Yo considero que es de la vieja. Este. Como
1: que toda esa gente, todo ese corillo. De hecho, a mí me gusta mucho. ¿Con quién te escuchaba cuando Chamaquito decía, diablo, este tipo está duro? Siempre fui fanático de Calle 13, que le compraba todos los discos, fui para todos los conciertos. Tengo como 30 fotos con él de Chamaquito. Este, otro que me gustaba mucho era Tego Calderón. Ya había. A Didi. Diablo, ya había. Una pregunta, ahora que eres artista,
0: ¿nunca te has topado con residente. Sí.
1: ¿Y este... cómo fue ese, ese
0: primer momento? Porque es como yo una vez le comenté a Jay, yo antes veía a Jay en la televisión, y en mi vida yo iba a pensar que iba a trabajar con él, y de momento ahora yo tengo el número de Jay, lo llamo y hablamos y voy a su casa, y es como que esa sensación de tú decir como que diablo, yo antes lo veía en la televisión, me gustaba su trabajo, y ahora tengo la oportunidad de conocerlo y somos panas o, pues, o tenemos una generación. Pues son
1: cosas que, que impactan, que como que tú piensas en todo tu proceso, en todo lo que tú has pasado y que estás ahí frente, frente a ese artista. Me pasó con Yankee, me pasó con Barbie en Colombia. sabes sentado sentados desayunando y yo digo, wow estoy aquí. Y, y creo que es una satisfacción personal de, de uno poder, ¿sabes? Poco a poco seguir subiendo escalones personales o metas personales porque Calle 3 era un artista que toda mi vida yo yo quise conocer, quise poder, tú sabes, algún día trabajar y hoy en día pues somos colegas, hablamos. Y este. cuando,
0: cuando hablaste con él fue como lo que tú esperabas. Fue lo que tú decías como que coño, realmente es lo que yo esperaba, no sé,
1: ¿sabes? exactamente lo que yo esperaba, no, pero pero personalmente fue fue como que este llegué aquí, estoy aquí.
0: Y, y de la Nueva Escuela tiene como que alguien que te dice A mí me gustan las canciones de este Sin gestarle mérito a ninguno, ¿me entiendes? Porque todo el mundo tiene su talento Y su
1: gente, pero ¿quién te gusta de la Nueva Escuela? A mí me gusta mucho Sech de Panamá y me gusta mucho Rosalía de España Creo que, que son dos talentazos
0: Y yendo por esa misma línea Volviendo a través de la Vieja Escuela ¿Con quién harías una colaboración De la Vieja Escuela? ¿Qué te dirías hermano? Con este tipo... Yo puedo hacerle algo bien duro. Ya había. Ya lo.
1: Ya había. Duro. Full.
0: Ya, ya sabes. Ya te dijeron. Ya, no, había, ya vi, ay, vi. Yo soy tú
1: sabes Yo he hablado con él verdad? durante horas y súper inteligente. Maric, super ¿qué brillante? ha pasado? Que no han tirado eso, ¿sabes? No, ah, oh, eso
0: está cuajándose. Eso está, esa convistadura dura, ¿viste? Sí, <ríe> eso ya, sí que sea, está duro. Cabrón,
1: hacer algo así.
0: Este, Jafa, ya estamos terminando, pero te quería preguntar. Además de lo que me mencionaste al principio de la entrevista que, que quizás te molesta un poco lo que es negocio de género por cierta experiencia, pero hay algo más que te moleste de que el hecho de ser artista te molesta, O sea, hay algo que te encojone, que te incomode. Porque a veces la gente piensa que ser artista es lo más cabrón del mundo, pero también hay su, su lado malo, ¿me entiendes?
1: Este, la privacidad, como te digo, que... que que se quieran meter ya y quieran cruzar esa línea de tu vida personal porque pienso que la vida personal es aparte a lo que es el artista el artista pues se exhibe hasta cierto punto uno es de la gente y obviamente uno le debe, la gente va a estar pendiente a tu vida, pero creo que que es lo más, lo más que me molesta eso yo creo de las cosas que más me molesta que, que se pierda esa privacidad, esa intimidad del artista y te iba a preguntar,
0: Japa, a veces durante el proceso, tú, por ejemplo, que a mí me ha pasado, yo vengo de un pueblo humilde, yo soy naranjito, y, y quizás muchas veces me vi bien abajo, caminando por ahí humildemente, y a veces la gente te da la espalda o, o te rechazan o no creen en ti o, o pasan situaciones. Como que tú has tenido esa situación de que te has encontrado con gente que en algún momento no creyeron en Jafa, en algún momento le dieron de codo y ahora después de artistas te tomas con ellos y quieren ser los más panas tuyos.
1: Sí, eso, es, en verdad eso es algo que yo, yo, creo que se ve mucho en el género. Este, yo he visto como mucha gente me, me, ha subestimado, pero. Y ahora es como que Jafa. ¿qué es la que? Ya? Pero yo siempre he sido una, yo siempre he sido un artista que no busca otros artistas. Yo, yo me enfoco en mi producto. O sea, yo pienso que, que mi norte es mi producto y ese es mi enfoque. no ¿Sabe? Las colaboraciones están bien, pero las colaboraciones que uno genuinamente quiere hacer. ¿sabe? A mí me gustaría trabajar con Juan Luis Guerra, me gustaría trabajar con Rubén Blades, un Marc Anthony, pero son cosas que... Esos son el tipo de colaboraciones que yo digo que yo aspiro a hacer esas co colaboraciones. No he sido de buscar gente por números, no he sido de, de buscar artistas para... Pa, Hacer números. Soy bien, bien selectivo con mi arte y con la gente que colaboro y lo que quiero hacer.
0: Mire, y, y, y la última pregunta que te quería hacer, Jafa, este, básicamente, ¿qué la gente puede esperar de Jafa? Sé que me hablaste que tienes como que unos temitas nuevos que me dijiste ahorita. ¿Qué viene de Jafa ahora? ¿Qué la gente puede esperar de él? Pues mira, este... ¿Qué
1: se está cocinando? Se está cocinando. El próximo tema que vamos a tirar se llama Quisiera. Este, un tema que le tengo mucha fe. Me encanta el tema. Este, estamos... te El tema Quisiera es como... Cuando tú le hablas a una mujer de todo todo lo que tú te visualizas con ella y todo lo que tú quisieras hacer para poder conquistarla. Y básicamente de eso se trata el tema. Este... Y estoy trabajando también el disco de Inefable, que no tiene fecha de salida, pero se está trabajando poquito a poco, todos los temas son con música en vivo, este se han se ha trabajado ya con, con un sinnúmero de artistas internacionales, o estamos ansiosos ya de, de que poco a poco se concrete el disco. Tato Gucci. Tato Gucci. Rafa, mano, gracias
0: por tu tiempo. Mire, y esa gente que te, que te quiere seguir, ¿cuáles son tus redes?
1: Pues mira, me pueden buscar en todas las redes como Rafa Pavón Music y en YouTube como Rafa Pavón.
0: Duro. Gracias, Rafa, mano. Así gracias, que gracias a tiempo.
1: ustedes por la oportunidad y estamos activos, la gente bacana con la gente bacana.
0: Gracias por tu vida y, y ser parte de este proyecto, mano, y darme de tu tiempo.
1: No cuentas conmigo siempre, brother. Bendiciones gracias, siempre. Amén.